0: 由小清河开来的三三三次列车即将进站，列车进，一站来，请做好接车准备。段时间在网上，<笑>我一直想从那头说。前几期节目播出之后、啊，也一直有人在问，嗯，哎、还真的有人在催更，这我没想到，是,是,
1: 是,是有忠实观众了已经了。哎
0: ，对，然后呢，确实这两三个月也中大了，没再录这个节目，为什么呢？因为这个宝叔跟周老师都都有自己的事情，都有自己的工作，所以先让宝叔说一下这段时间干什么去了
1: 。好嘞，啊、嗯，这个作为一个工程狗吧，这个出差其实是必须的，忙碌在这个建设祖国的呃<笑>这个工程上。哎，对。嗯，然后之前因为受疫情影响，其实应该出差挺多的，但是因为疫情影响吧，中断出差很久了。嗯、哦，然后在这个八月份开始，相当于一是工程的进展吧，然后也跟这个疫情的变化有关系。最后就八月份开始又开始持续的出差。哦、嗯。然后这次去的是山西的右玉，在山西,、嗯、山西右玉县，右玉县在山西的最西北角。嗯，而且这个八月份、九月份、十月份，这个去了三趟。哦、嗯，三趟。然后这次出差呢，这三次出差都有一个特殊的地方，就是没有乘坐公共交通。嗯，也是考虑了疫情，也考虑了这个当地的，因为项目地的交通也不太方便。哎、呃，有车还是方便，所以就开车去了
0: 。所以就是三次三个往返都是自驾去，对
1: ，自驾的、哦，而且自驾的是什么呢？是咱这个六年陈的老比亚迪 E 五、哦。嗯，对。咱可以说说这个车是吧？对，这个车。这次
0: 咱们做这么专门做这么一期节目，也就是这个、嗯、呃二手纯电动车、哦，对。北京山西，呃、嗯，三次往返长途的这个运转，嗯、整个这个体会，嗯、对对吧？对。然后整个是。三次往返开的都是这辆比亚迪 E 五。对，而且是六年的
1: ，六年的、嗯、啊，可以
0: 是你怎么说是已经过过出保了是吗？对
1: ，整车质保，比亚迪给的是六年十五万公里吧。哦，然后我这辆车是我买的二手，是今年买的，然后买的时候呢还是有大概三个月的质保，然后过到了这个八月底以后就已经过质保了。哦正好，除了说电动本身之外，也是说大家都很关注，说这个电动车寿命怎么怎么样、嗯，或者说电池是不是几年以后就衰减了，嗯，咱就一起把这个事儿说一说。
0: 对，而且还关键就是电动车跑长途的这么一个体验。嗯
1: 、对，啊，嗯啊，这
0: 三次往返啊、嗯，呃，走的这个先先说咱们走的这个路线、嗯、啊，三次往返走的这个路线，每次去都是走走南线是吗？
1: 呃，南线跟北线都走了。南线是走哪儿呢？是从这个北京走这个祭祀、嗯，然后从这个涞源这个方向往灵丘啊，哎，往灵丘，然后到这个应县，到呃朔州，朔州这个方向
0: 啊，朔州，然后朔州一直往北，
1: 朔州还要往北拐。对，右
0: 玉县是朔州的最北边。
1: 对对对对,对、嗯，然后。制作的最多的还是这个传统线路，就是 G 六 G 七，然后到这个宣化以后走宣大高速，啊、宣大高速那那个到大同了以后再走这个孙右吧、啊啊，其实就是宣大高速到了这个山西境内，它就叫孙右
0: 了、啊，然后从大同左云这么右玉，对对对对
1: 对对，这个条路应该是走的最多的，因为比较的路径比较顺啊，车也比较、啊。实际
0: 的北京到右玉的这个。无论是走北线还是走南线、嗯，这个单程的距离是多少
1: ？单程是四百多，不到五百
0: 。时间最长的或者最短的一次走多长时间开车
1: ？其实如果要说车本身的话，比如说不考虑停车、自己吃个饭呀、啊嗯，或者是上个厕所呀、啊，还有现在最主要的一个问题就是考虑，尤其是进京的时候啊，嗯、考虑过检查站
0: 。咱先不考虑检查站啊，对，就是比如说单程的这个时间大概是多少？单程可以控制在七
1: 个小时以内吧？啊、哦，七个小时以内。嗯、问题是。这个什么呢？一是这个车是电车，嗯，我不敢跑太快了，嗯啊、呃，因为这个跑到九十以上以后，这个耗电会比较多，嗯嗯嗯，而且这是一个老电车，本身电池容量就比较大。另外一方面就是过程中肯定要充电，嗯，在这个主要的这个过程都是在张家口跟大同的境内吧，哦、张家口的这个充电站也不是太好用，就是河北
0: 省境内的、嗯嗯
1: ，对，所以整个的。时间就会被拉得比较长一些，如果汽油车肯定会快一些。嗯、
0: 这个车的本身的新车的标称的那个续航里程是多少？三零五，三百零五。也就是说，这个车还是比较早期的这个。对。充电这个续续时里程并不是那么长，并不是现在四五百的那些车对。对。啊，所以这个单程是四百多公里。对。就即便是在电池。电池状态最好的情况下，也得也得充一次电
1: ，是必须要充的、嗯，因为它北京的海拔是、嗯、城区的海拔是四五十，
0: 嗯
1: ，然后右玉的海拔是一千三百多，嗯，这个过程中不仅是平道的，还有一千三的爬坡的，这个对续航是有直接很大的影响，嗯、尤其
0: 是去程
1: ，对，尤其是去程
0: 是一路一路上坡，对，嗯，而且。右玉，你你说过这右玉的纬度实际跟北京是平行，完全一样的。对，对右玉县城是跟你怎么说，北京北四环是在同一条线上对对对对。
1: 对，也就是说，其实往右玉中间过程中，可能这个路径是往南、往北或者有绕的，但实际上右玉的纬度就跟北京就是你直接往西，其实就是右、嗯。其实是北京正西。对，正西，真是正西。哦
0: 、那再说一下就是。呃，在这个高速上，这个几几次往返上面比较这个经历的这几次充电的过程
1: 、嗯，对，其实过程中车开起来啊，本身也没有什么，我要能开到一百二、一百三，其实也都能开到的。嗯、主要的就是还是这个电的问题，就
0: 考虑到这个高速的耗电量，对，耗电量，还有这个爬坡的这个负载。
1: 对，爬坡最后也都会转化成耗电量嘛，就是多耗电嘛。它这个，比如说从北京到右玉，嗯，这是一路上坡，嗯、海拔增加了一千两百多，嗯，然后回来呢就好多了。回来的话，我只要充一次电就行了。去的时候我必须充两次
0: 哦，所以,你可以就是这个上上坡下坡，就是每次往返的这个负载的这个。差别还是挺大的
1: 。对，其实汽油车就没有那么敏感，对这个坡可能会稍微增加个百分之十的电耗，那个油耗。但车可能电车可能就更明显了，至少能差到百分之
0: 二十。哦，嗯，这个确实是大家如果在长途，呃长电动车长途运转的这个这个方面一定要考虑到的因素。对，所
1: 以我也是第一次走的南线，南线的坡度更大一些，就走来源、灵丘紫荆关这个翻山的这个过程。嗯。啊，沿途这个坡比较大，然后我第一次就犯了经验主义的这个错误，<笑>哦、就直接按这个里程来估计了充电，哦、以至于险些
0: 险些没电
1: ，险些就在坡上就废在那儿了
0: 。哦，嗯，那有多险、啊
1: ？这个当时是进哪个服务区来着？嗯、他进服务区，嗯嗯嗯、山
0: 西山西境内了。
1: 呃，可能是刚进山西吧、嗯，要不就是山西跟河北交界。嗯、它进服务区之前是一个大坡、嗯，那时候我已经只有个位数的电了。<笑>然后等蹭到那个服务区跟前的时候，就上坡的时候已经是二十的速度了
0: 、嗯嗯。啊，那这个车是不是已经限制输出了？已经开
1: 始，它在百分之十以下的电量就已经限制输出、哦、到百分之五以下，基本上就跟。哦，电动自行车差不多了，嗯。然后那还是高速，幸好呢，它是有大坡，是有一个那个爬坡车道，有给大车的爬坡车道，我就在那个爬坡车道上非常煎熬的啊，然后最后驶进服务区的时候，续航还剩下不是百分之二，是两公里啊，那那是相当于百分之一的续航都不到，相当惊险啊，相当惊险了
0: 、嗯，那所以这之后这几次往返的过程当中，这个充电也特别谨慎是吧？
1: 嗯、呃，至少是知道了，不能只看里程了，<笑>你得考虑这个海拔<笑>啊，跟、嗯、负载这个情况，对，还有负载的情况。啊、所以二是就是对沿途这个充电站嘛，一般其实也没几个、啊呃，沿途数一下什么宣化呀，然后这个阳高啊啊，阳、啊、原、呃、应该是啊,啊，还有大同的那个关宝啊,啊，然后就这几个充电站基本上都熟悉了以后，自己就能算一下大概能不能到下一个
0: 了啊。那这个充电站具体就是。进到服务区，嗯，到充电站之后、嗯，这个充电桩的这个使用情况是怎么样的？好也不是很
1: 乐观、啊，不乐观。可、啊、
0: 能有,有说进去之后、啊，充电桩都不能用
1: ？有有，几乎就差有呃有一次是四个充电桩啊，从右到左，我试到都快到绝望了，最试到最左边这个时候、啊、终于能用了啊。还有一次是在哪个服务区，也是张家口境内，张家口境内一个、啊，然后他那个服务区停电
0: 了，呃、啊，整个服务区服务区
1: 停电了。啊<笑>服务区停电了，然后那天也是还电还稍微有一点点儿、嗯、然后自己就估算了一下够下一个服务区的啊、嗯嗯嗯、然后也是又惊险了，又惊险了一次，相当于
0: 。所以说这个电动车的这个长途高速的这个运转，这个效率跟油车相比还是比油车效率要低一些
1: 。对，对应该是低不少，嗯、低不少、嗯。对
0: ，那具体这个车到服务区里边这个充电时间是多长呢？
1: 没电了，到充满了大概是一个小时、嗯，因为这个车相对比较老一些，它走快、嗯、用快充可以用直流快充，因、嗯、为现在的市面上都是快充，嗯、都是直流的。嗯
0: 、明
1: 白。啊、嗯，然后它最大的是四十千瓦的，现在的车普遍都支持到八十。哦。还有更高的上、哦、上百公这个车
0: 最高只能是四十千瓦
1: 充。四十千瓦，也就是说，如果理论状态话、嗯，一个小时能充四十度电。然后这个车的电池容量标称是四十三点几，也就是说按理论它直接。上来就全速冲，也是要一个小时的。
0: 那您，你感觉之后就是你这个车是几月份买来的
1: ？呃，五月份，五月份买
0: 到现在也就半年的时间，
1: 半年的时间。那你
0: 对这个电池衰减有有有感觉吗
1: ？呃，其实在我手里应该没有什么衰减，嗯、但是实际上，因为我也是做对，可以对专业铺垫一下，啊、对,对,对,对我也是做这个储能行业的，嗯、电化学储能的，我们是做这个电池应用啊啊啊！所以以我的这个经验来说，一会儿还会详细的再说一下关于这个衰减。嗯，这个衰减应该是它在这个六年时间内积累下来的衰减。其实，在半年时间的尺度内，它不是太明显的
0: 哦。明白，明白。嗯，也就是不会在在很短的时间内
1: 让你有明显的会感到衰减。如果有明显的衰减的时候，那要不就是真是寿命末期了，要不就是有电池出现故障了
0: 。明白，明白。嗯。总结一下吧，刚才这个整个这个过程，还有这个，好嘞，就是纯电动车。呃，高速长途的这个充电的这个经验，你大概给我们总结一下
1: 。总结呢，就是最简单一个方法、嗯，比如甭管您开的是什么车，嗯，哎、呃，您开的是五百的续航，哪怕是两百的续航、嗯，有一个原则就是什么？你在高速上找充电桩或者是找这个服务区的时候，嗯，你保证你的剩余里程够在这个充电桩，如果不行的话。不能使用，或者是有其他问题的话，够你跑到下一个服务区的。
0: 就是自己得先想好了有备用的这服务区，一定有备用有合适的距离
1: ，一定不能命悬一桩
0: 。
1: 命<笑><笑>
0: 嗯,嗯，这总结好，不能命悬一桩，这个对啊，嗯，就是、然后呃，这个就是咱大家在纯电动车对，长途跑高速要要注意的一个一个算是一个经验吧。对对对，
1: 总结一下这个车长途吧，总体来说。嗯，对一个六年的老电车，然后跑在北方的这个高速上啊，就相当于这个充电站密度比较低，然后充电不不那么便利的地方，
0: 而且还是高海拔落差的这个啊对
1: ，然后、这个、工况对啊、哎嗯，基本上还是可以胜任的。当然说，可能过程中肯定会效率会低一点，因为你总要在停车充电，嗯嗯这个、效
0: 率比燃油车是要低，比较低的是
1: 明显要低的、嗯
0: 、啊，但是至少是能胜任。